0: Muy buenos días, son las 9.05 prácticamente del día 28 de septiembre. Se nos va a septiembre, quedan dos días. Y el dólar no para de subir, ¿eh? Hace un poquito. 9.88 lo vi en la mañana. Subiendo 0,42%. Me hablaron. ¿no? Isluca. Eh, pero esto en el contexto de. De una subida global del, del dólar. Sigue subiendo el DXI, que no sé si tú lo sigues, doctor, eh, o lo miras de en cuando. Buenos días. ¿Cómo te va? Excelente. ¿Lo miras el DXI o no? no? Mucho. Ya, el, el DQ... en ¿Cuánto eh, está? Eh, no, pero primero hay que saber lo que es. El índice dólar índice. Claro, es un es índice que mide el dólar contra todas las monedas a nivel mundial todas las maneras, una canasta de monedas mira, hace un año, justo a, final, a principio de octubre del año pasado estaba en 93, 89 estamos hablando de grandes monedas ahora está a 114,6 o sea, subió mucho menos de lo que ha subido en Chile 18, 25% claro, Chile tiene su dinámica pero el punto es que en esta ocasión, todos los que esperan que intervenga el Banco Central y qué sé yo, olvídate porque es un fenómeno a nivel global que hoy día, eh, esta, esta alza de tasas que está generando este problema, eh, está pegándole a todos los mercados de acciones, los mercados de bonos están hechos papas. La tasa 10 años hoy día superó el 4% por primera vez del año 2010, estaba leyendo. Entonces, cualquier proyecto le subir la tasa... En esa magnitud, obviamente se ve golpeado. ¿Tú crees que nos bueno, no, adelantamos un poco con esta canción? Yo no la quiero poner de nuevo. My name is Luca. My name is Luca, yo creo
1: que. Susan Vega. Estamos
0: cot. Es, es que lo que pasa es la gracia de vos, doctor. Ah, poníamos el número a este, te de cuando estabas en 6, 6, 6, 6. Eh, Qué Que lejanos se en esos tiempos. Sí. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que es importante adelantarse en los mercados. Sí, eh, un super experto en dólar,
1: que tú lo conoces, me dice que el Banco Central igual va a seguir activo. ¿eh? Se dejó super... una ventana de los Forward. ¿Quién es el super experto en Tú lo conoces muy bien, posada.
0: Pues, ah, me
1: estaban dando información dices? directa desde la sala de máquina. Ahí me manda Richie, eh, el, el otro eh, antiguo colaborador. La... <risa> ese es la puntada algo, ¿no? Gustó. Eh, me gustó. la
0: canción, me dice. Ah. A la mole.
1: Eh, la mole de Hatch Papis. <risa> y ella tiene como cinco hijos, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Ah? Muy buen tipo, además. Otro de nuestra Bueno, riesgos, ¿qué, ¿no? ¿qué dice tu fuente? No, dice que, que, que la ventana de, de para mantener el dólar más o menos estable, el Banco Central mantiene una ventana de, de venta de Forward. Eh, y que eso puede
0: estar eh, en este minuto calmando un poco el mercado también. Sí, porque se pegó una. una si tú miras el gráfico, 9.91 llegó hoy día. Yo lo vi en 9.88 y ahí, ¡jum!
1: Para abajo. Sí, estás mirando? Está
0: plano. Está plano, plano. Plano,
1: casi plano. Plano, como ya no se puede decir. Y, eh, no, no,
0: impresionante. Dime, eso que se, a partir de
1: la fecha antes señalada se ofrecerá únicamente la renovación del stock de operaciones de ventas de dólares forward a condiciones de mercado del stock vigente a hoy. Ya, hay un enredo ahí que lo que quiere decir que sigue abierta una ventana hasta el día viernes 13 de enero del 2023. Uh -huh. Entonces, no es que la, el Banco Central abandona totalmente el tratar de controlar un poco el, el, tipo, el tipo de cambio, que es tan relevante porque el Banco Central la única misión que tiene acá en Chile es la inflación, claro. la cual la ha atacado fuertemente con una tasa de interés que ya es eh, casi... O sea, eh, nominalmente usurera, un poco, eh, por decirlo así, porque la tasa real también está súper baja. Pero eh, ellos necesitan controlar los precios. Nosotros somos un mercado muy abierto, muy, muy abierto a, a, a importamos una gran
0: cantidad de bienes básicos. A pesar de que no queremos fir firmar los tratados.
1: Los tratados que nos saldría todo más barato sí. y... y Supuestamente habría eh, un nivel de exportaciones eh, mayor para industrias que no están tan desarrolladas como, como la minería. Pero, eh, y ahí ya hoy día entendí cuál es el punto de por qué estar en contra de, de este tratado. Es porque y, y ya lo los, los sacaron diciendo que es un tratado que eh, es pro neoliberalismo ¿Qué? Liberalismo. ¿Qué? Pro liberalismo o sea neo, como neo neoliberal y ya me empezaron a meter esa palabra ya, en el senador en la torre en la mañana sí escuché.
0: del frente amplio y pero eh, qué? pero vamos a la segunda derivada cuál es el problema, es, ¿cuál es el problema?
1: Que, que es un tratado que está en contra del programa de gobierno del ya, gobierno cuál, de Gabriel Boric cuál es el
0: problema del tratado el problema es que es,
1: es neoliberal
0: y cuál pero cuál es el problema
1: con de el... ser neoliberal ¿Mm? es que ellos no son neoliberales ¿Es una definición po? o sea
0: si yo te digo mira este tratado Beneficia a, a los ciudadanos de Chile, que supuestamente lo que tú, todos deberíamos tener como objetivo. No han sacado ni un ejemplo. Mira. No, pero yo, yo pensaba que me iba a decir algo más concreto, como el otro día conversamos con Jorge Sanz. Es que Santos. no hay nada ¿Tú concreto. Como no, porque hay un, hay un señor Palma, por ejemplo, que olvídate lo sentado acá y te, te, te recita por las razones por las cuales no hay que firmarlo. La mayoría de las cuales entiendo son razones desacreditadas por el desarrollo del, de la negociación del tratado. Pero hay un punto que Jorge Sanz lo dijo acá. Al final, a lo que sí tú te estás comprometiendo, que te quita grados de libertad, es que en el caso que, por ejemplo, y aquí está la madre el cordero, según yo, ¿eh? que me desmientan los que más saben, porque yo sé lo que leo en el diario, digamos, y lo que converso acá. Y lo que leí, como... Que lo, lo... No, si no le oran. <risa> ¿Ya no? Lo, 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 que, lo que conversamos acá, lo escuchan todos. El problema es que si, por ejemplo, tú quisieras expropiar la minería,
1: Nacionalizar el cobre, por Nacionalizar
0: ejemplo. Nacionalizar el cobre, efectivamente, tenéis más restricciones. Porque haya... O, o, a... Eso lo habíamos dicho también. Bueno, es que yo creo que ese es el punto de fondo. Si el resto es pura chaya. Que tú me decís neoliberales, que esto... ¿Qué, qué, qué problema? Ok, ¿qué, ¿qué parte te parece mala de esto? Dímelo en concreto. Es que no lo encuentran. Ah, no, pues... Te, que yo te... no, O no lo quieren decir. El senador de La Torre no lo quiso decir. O no lo quieren decir. O no lo quieren decir. Porque si tú en el fondo de tu un poco la discusión de por qué la, la, el tema de, la, de las pensiones no quedó en la constitución, ¿no es cierto? de la in, inexpropiabilidad de las ¿De pensiones Ahora <risa> no, es más, más difícil pero El neoliberalismo, no. ni siquiera lo pudiste decir, la pregunta es neoliberalismo oye eh, en, la, en la constitución ¿por qué no se puso que la, las pensiones eran inexpropiables? porque están pensando que en algún minuto lo quieren hacer las condiciones no quieren cortarse los dedos en ese, en ese sentido. Entonces, aquí en el fondo, más allá que hoy día no lo puedan hacer, yo entiendo que hay una, una idea encubierta, una idea explícita de mucha gente eh, de, de la del, de despropiar efectivamente, finalmente, la gran minería. De nuevo, la, si, si tú te fijas, tú te acuerdas que nosotros trabajamos en COPEC Agustinos 1382, frente a. A, a COPEC Hay un edificio bien bonito Que está la papelera, entiendo Que arriba decía Brandon cooper No me acuerdo Es, es una minera americana Anaconda, etcétera Todo eso se expropió Sin pago Más que después se, se hizo un arreglo, entiendo eh, Cuando se generó CODELCO Que expropió toda la minería chilena Lo que pasa es que las mineras privadas Que hay hoy día Aparecieron después vía el, el decreto ley 600 o protegido por entonces ese es el punto detrás de, yo creo del, del TPP11 que mientras el mundo se está cayendo hoy día los mercados están cayendo 2%, 1,5% los futuros vienen mal mínimos del año nosotros no queremos firmar esto que está al alcance de la mano y nadie explica bien por qué yo, yo creí que tú me ibas a traer la papa
1: no, no, no ah, o sea la papa es totalmente el, ideológica con el, con el ¿Eh? No, sí, la papa es, es, es esa. No hay buenos buenos ejemplos para decir por qué no hay que firmar el TPP-11. No están los buenos ejemplos. Quizás la teoría que tú decís, que la venimos diciendo desde, desde antes también, pero en, en términos de la, de, la, de la parte técnica de por qué el bloque de izquierda no quiere firmar este, este tratado, y sobre todo el Frente Amplio, es porque ideológicamente es un tratado neoliberal
0: no sé, pero además están haciendo el loco eh, a
1: nivel internacional
0: a nivel internacional, o sea, si tú decís eh, mira, vamos lo hizo la, la presidenta Bachelet fue el gran acto de cierre del gobierno de Michelle Bachelet la, la, la generación de esto eh, después no pasó nada no lo quisieron firmar, empezó esta historia porque empezó después de que el gobierno de, de socialista, incluyendo el Partido Comunista lo había empujado eh, Después vino el estallido social, chao no, no, Piensa que, que íbamos a hacerle la pica, poc No me acuerdo ni cómo se llama Oye, lo que me pasó
1: anoche, te juro que fue una pesadilla Ya, pero espérate Déjame Terminemos ronda Es que de... a, es a
0: propósito del estallido social ¿Qué? ¿Qué? ¿Soñaste que venía el estallido social?
1: No, se me... Está, me quedé dormido viendo un YouTube y, y se saltó un YouTube de Como de la transmisión indirecta Que hacía Matías del Río ...del estallido social con el alcalde de... de eh, ...no era Covina, era el otro famoso... Que, estaban, ...que se estaban quemando cuatro estaciones del metro... Bien, en, pero este, pero... ...en este minuto, en la noche... ...y yo pensé que, eh, como estaba ah, medio inconsciente... ...pensé, había... chuta, se viene de nuevo esta cuestión... Ah, no, ...porque no, se no. Era, salía en vivo... ...y era más o menos la hora coincidente con la hora que,
2: no,
0: que no, me desperté... Oye, y, ...y aparte ese recuerdo... Eh, ...ah, estallido social... Entonces no se, no se habló de esto Y ahora, la misma ministra Toá Que debutaba en, una, en un gesto Y yo entiendo como de acercamiento Posiciones que esa cuestión se está perdiendo Toda la semana, desgraciadamente Dijo, reflotemos, terminemos esto Tienen la mayoría en el Senado Lo pueden aprobar Y el gobierno que sí, que no, que no lo va a oponer Que sí nos va a oponer Ahora los, la, la gente del gobierno dice que no lo van a promulgar Imagínate, Piñera no era promulgado Un... un una ley que está aprobada el Congreso.
1: Bueno, eh, otro tema con Codelco. O sea, lo terminamos con el tema de que ya me tiene más o menos chato. <risa> eh, eh, y, y lo encontré este artículo del Financial Times que trae el DF, que un gigante chino, que es uno de los principales clientes de Codelco, está en aprietos financieros. Eh, Coelco ya dice que le pagaron todo y no tienen pagos pendientes pero raro que este eh, importador chino de cobre que se llama eh, Maike, nunca lo había escuchado eh, que es uno de los mayores importadores de cobre de China y es cliente principal también de, de Coelco, eh, está con problemas de, de pago en China ya que salga de China una noticia así, que sabemos lo de delicado que son los chinos con sus problemas eh, me pareció eh, raro y directamente un poco preocupante para, para la industria del cobre Acordémonos que lo que nos lleva, que lleva el tren marginal es China en el consumo de cobre Y por eso tenemos un precio que todavía nos defendemos y el cobre es rentable Pero raro esto, así que si ¿sí que alguien puede informar algo más al respecto, se lo agradezco
0: ya, pues. Eh, falta. ¿Cómo está el dólar ahora? Hay que preguntar por el dólar por minuto. El ¿ah? dólar y la UEFE. Es como en los chistes que le dan. 9.87. volvió a subir ahora. Y el DXI, que te recomiendo seguirlo porque te dan una sensación de lo que pasa con el resto de las monedas. Piensa que el, el, el euro está a 0.95. ¿Y, y la libra rompió el 1, el ¿no? Uno, ¿no? Todavía 1.06. No. Pero eso significa que. Está cayendo unos 3% la Está eh, barato ir a, entre comillas, a, a Europa o a Londres, versus Estados Unidos. Parece que Estados Unidos es insoportable. De o sea, caro. Me decían, ayer hablaba con un gallo que estaba allá, me decía, padre, desayuno Starbucks con Muffin y no sé qué, 20 dólares. Qué gay. Hey. ¿Ah?
1: 20 dólares. ¿Sí? Alguien me contaba también que eran ya unos precios o sea, irrisorios,
0: precios.
1: ¿Ah? En, en Miami sobre o sea, todo. No me
0: tomo un trago en no sé dónde. 10 o sea, dólares el gin tonic. 25 dólares, 30 dólares. 30 dólares. Y eso además son esos gin tonic como de, con esas cositas que, sí, no, son, que eh, no, no, no hacen no, ni pío, no sirve, <risa> ¿eh? no sirve el gesto al barman como su Los súbales, más disciplinados son sú, barman. ¿Ah? ¿súbales? ¿Ah? No, el barman, no olvídate, o sea, lo llegan, le tiene que guardar a la pata a la gustón, si no lo, lo meten preso Siempre, pero siempre le ponen un poquito así para la propina, para el tip No, y la propina además De tip, de tip La propina no una propina que no la pensé, sino que Es el, como el doble el club, cinco horas Sí <risa> La sí. propina eh, ya yeah. Oye eh... Ya vamos, porque nos están esperando y se nos ponen como para la cancha de tenis digo yo aquí a mirarnos de afuera
1: oye me dio risa ayer el que no me esa anécdota que teníamos la, oye ¿qué? ¿Cuál? La, de, la de Iron Maiden eh, tócate sí, un clásico tócate un
0: clásico ahora a propósito de lo de Ay Yankee nosotros una vez nos pasamos fuimos al recital tengo harta historia con el doctor, ¿cuál? desgraciadamente ¿cuál? Cuando fuimos a un recital de Paul McCartney y teníamos como cancha. Y nos fuimos a la tribuna. Y, nos, y terminamos como sentados en la tribuna presidencial y salimos a estar una foto en la revista acá, creo. <risa> Pero colaje, fue gracias a mi rodilla. ¿Ah?
1: Fue gracias a mi rodilla. Ah,
0: una razón. Eh, sí, pues fondo. yo
1: estaba operado a la rodilla, andaba con una férula, yeah. con la pierna recta, con muletas. Ah, entonces no podía y, estar en cancha. Y no podía estar en cancha. Entonces nos pedimos permiso y nos metimos ahí a la, a la tribuna. Fue mérito tuyo L mérito mío muchas gracias doctor
0: ahora sí, se, se negocia se veía mejor de cancha ¿Ah? se veía mejor de cancha
1: ahora se negocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas visítalos en cnegocias.com
0: oye Falcom Asset Management es extraordinario gestor de inversiones que tiene el negocio de distribución administración y asesoría el mercado local internacional tiene una plataforma internacional de excepción eh, para sus clientes institucionales family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio que van a ser tema de la próxima conversación bueno, hablando de internacional eh, tenemos la marca de
1: maletas, bolsos y accesorios eh, una marca muy prestigiosa Tumi. a nivel mundial Tumi eh, usted usar al productor? puede ver en tumichile.cl le pregunté y me dijo que sí Sí. que estaba fascinado y que iba a viajar más ahora con Tumi.
0: Sí, que... yo también lo haría. Miremos. Todas las ventajas de, de vivir en una casa condensada en una sola propiedad, eso es lo que ofrece Almagro. Los Depto Casa. Ha hablado con la gente de Almagro para ver cuándo tenemos evento,
1: ¿no? Sí, eh, estoy en comunicación con... Nuestro Permanente?
0: Amigo. Sí. ¿Una comunicación eh, comentando de fútbol o, o de o no, orientada a cómo está la, la visita de Almagro? Para ver cómo está la industria. Ya, eh, porque realmente una experiencia maravillosa, se lo recomendamos. Vayan a verlo ahí en eh, José Alcalde Délano con el Tranque, los dominios del señor director. En XTV
1: la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en
0: xtbelarga.com Oye, otra de tus gestiones es la, el 308, nuevo. Lo voy a mirar sí. acá. Está muy bueno, ¿ah? ¿eh? ¿Lo vamos a poder probar? Por supuesto. Me encanta, me encantan los Peugeot. Sí, de, a mí desde chico, siempre. ¿Tenía el Peugeot 404? ¿Mi papá tenía cuando es chico?
1: No, eh, pero había vecinos que lo tenían. Eh, el, el 504, después salió eh, eh, la Leona, la pick eh, El 505. Sí. El 605. Y ahora con toda esta línea de 3008.
0: no. 308.
1: No, no, este es el 308, pero también está la línea 3.08. Sí. Pues ya, pues consíguelo y lo comentamos. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, comprarte libros, eh, con descuentos, eh, cargar tu teléfono, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado
0: Pago en la fintech más grande de Latinoamérica. Brooks Brothers lo está esperando en sus tiendas y en Bruxelles.cl para todas las prendas de primavera. Y acercándose al verano, chaquetas livianas Eso es lo que se necesita hoy día ¿eh? Te esperan en todas las tiendas Y en el sitio web, obviamente ¿Estamos? Estamos Bueno, vamos a conversar con eh, Mónica Justiniano De Clyde Company Chile Para que nos cuente cómo está el tema tributario Ayer una, unas reuniones o Salieron la, la, los resultados de reuniones con los asesores de los diputados 27 indicaciones Impuestos a las transacciones financieras más impuestos, como para tratar de compensar lo que en teoría se había perdido respecto a la versión anterior. Eh, ten, tengo un dato acá como para motivar la conversación que lo, lo leí el fin de semana. Eh, doctor, ¿te acuerdas de los Reaganomics? Que era la política tributaria Reagan, que bajó impuestos para promover la actividad, hizo la ma mayor rebaja de impuestos desde la Primera Guerra Mundial, desde 1919 a 1981. Tres puntos del PIB. Eh, un es país... una cuestión legendaria. Nosotros queremos 3,6. Digo todo con eso. ¿Cómo te va, Mónica?
3: Hola, hola, Cristiano. Hola, hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias.
3: Primero que todo, muchas gracias sí, ¿no? pues. por, por la invitación. Mira, en verdad, yo primero que primero quería comentar que igual... yo encuentro razonable eh, la posición de los diputados, digamos, de oposición de en el sentido, bueno, ¿cómo vamos a votar favorablemente si no conocíamos el detalle de las indicaciones? O sea, uh -huh. a mí me pareció que igual, dentro de todo, es razonable desde la perspectiva de la posición,
4: ¿cierto? Uh
3: -huh. Y lógicamente, eh, si bien se le ha manifestado crítica al respecto, también me parece que desde su perspectiva era también bastante prudente, ¿cierto? Uh -huh. Esperar las indicaciones. Ahora bien, lo que tenemos Tampoco son las indicaciones, lo que tenemos es una minuta, ¿cierto? Uh -huh. Con ciertos puntos. Que en la práctica, evidentemente, lo que trataron fue, eh, de alguna manera, ponerse de acuerdo. No sé si ustedes, lo más probable, han tenido tiempo de, de, de leerla, pero, en definitiva, lo que te dice en muchas ocasiones, bueno, no hay acuerdo... ¿Cierto? Sobre qué vamos a hacer, por ejemplo, para el, para el impuesto, ¿cierto?, a las utilidades retenidas. ¿ah? No hay acuerdo si esto se mantiene o no, pero si es que se llegase a mantener, ¿cierto?, evidentemente la tasa va a ser distinta. Ya no va a ser eh, un impuesto el 1,8 sobre el 100% de las utilidades retenidas, sino que va a ser un 2,5% sobre el 22%, porque al final de cuentas, eso fue lo que levantó, evidentemente, el exministro de Hacienda, Hernán Larraín, y que obviamente también confirmó ahí en A ver, la...
0: explícate eso, que no me perdí. El, el, el impuesto a la utilidad retenida era
3: 22%. Exactamente, pero ¿cuál era la base imponible? Era el total de lo que tú tenías registrado en tus registros empresariales, como el, yo tengo utilidades retenidas por 100%, ¿cierto? Se aplica entonces ese 1,8 sí, respecto 8. de ese 100%. ¿ya? Lo que es ilógico porque en verdad el fisco no es dueño del 100%, es no. dueño solamente de un 22%. O sea, si uno piensa, bueno, ¿qué es lo que usted me debe a mí, que no me ha pagado?, Pensando evidentemente que también dentro de la reforma, porque hablo de 22, porque se supone que el sistema desintegrado completamente, que es lo que también te ha propuesto en esta reforma que se ingresó el 7 de julio pasado, cierto supone de que yo como accionista, ¿cierto? cuando a mí me reparten un dividendo, voy a tener un impuesto ya no un sistema semi-integrado, sino que completamente, digamos, desintegrado y por lo tanto mi impuesto va a ser de un 22%. Y es por eso que se estima entonces, bueno, usted me debe ese 22%, porque esas utilidades no le han sido repartidas, están aposadas, están suspendiendo la tributación de los impuestos finales y evidentemente yo, fisco, dejo de, de recaudar. Y por lo tanto, te establezco un impuesto, un interés, como está dicho acá en esta minuta, un en verdad es un interés, por el hecho de que no me, has, no me has pagado este impuesto por utilidades que están retenidas en la empresa. Yo no
0: encuentro una cabeza de pescado, pero bueno... Me ¿Pero me eso con el, el, el stock que hay actualmente de utilidades
3: eh, retenidas? Claro. Y ahí evidentemente el punto que siento que aquí la minuta tampoco se hace cargo ¿qué pasa con las sociedades holding? que en definitiva está bien yo tengo una sociedad holding tengo utilidad retenida pero en verdad no es que tenga la plata claro. la plata yo la tengo no sé la saqué del área inmobiliaria pero
0: cualquiera que haya, haya emprendido entiende que se en una realmente una cabeza de pescado o sea si yo gano 100 y lo reinvierto al próximo negocio ¿por qué voy a tributar como persona sobre eso? es que antes o sea, estaba... la empresa, no, que no era. pero es que es el concepto que hay detrás cuando dice no me ha pagado el impuesto
3: Exacto. no me ha pagado el impuesto
0: es que ahora va a haber que
1: pagarlo y, y aprovecharla o sea, no aprovechar, va a haber que tener
0: liquidez. Si sí, la empresa ya pagó impuestos para pagar.
3: Exactamente, sino que es una es respecto de las utilidades que, la, que el dueño finalmente, que el, el accionista, no paga
0: no pagado porque no ha retirado no
3: ha retirado porque la tiene invertida no es.
0: cuando cuando retira paga.
3: Exactamente entonces al final de cuentas es usted deja esta plata posada acá y evidentemente el como la dejó como en, en una sociedad de rentas pasivas evidentemente tiene que pagar ahora esto una tasa distinta, la base ahora es por el 22%, no sí. por el 100 que era una aberración, pero me subo un 2,5 que yo igual encuentro que es alto o sea, me están cobrando un interés anual de un 2,5% respecto a este 22%. Es sí,
0: un aumento de la tasa de, 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 ¿cómo es? del WAC, o sea, la tasa real tasa que de uno fundeo, termina pagando.
3: Exactamente. Claro. Y hay otro tema que, que a mí me llama la atención, que tampoco está incluido en la indicación, es que bueno, yo entiendo que tengo que hacer la reserva de que mientras uno no vea el texto, a lo mejor hay cosas que se pasaron en esta minuta. Pero ¿por qué dejaron fuera a, digamos, a la posibilidad como... Como sociedades de chimenea, porque no, no son todas las sociedades las que tienen que pagar este impuesto por utilidad retenida. Son solamente aquellas sociedades que se consideran pasivas. Pero también dentro de las sociedades que se consideran pasivas están las rentas inmobiliarias. O sea, si yo tengo un multifamily, ¿cierto? Yo tengo una sociedad que lo que tiene es un edificio y que lo arrienda. También ten, estoy dentro de lo que se considera como rentas pasivas. Y eso también no es tan uniforme, porque. Cambiándome de tema, pero para lo que son las rentas pasivas, cuando uno tiene las rentas pasivas en el exterior, que son 41G, ustedes los tienen que haber escuchado alguna vez, ¿cierto? Que yo, evidentemente, no solamente estoy obligado no, a. No
0: sobreestime.
3: Bueno, pero uno, uno como persona natural, cuando invierte afuera, ¿cierto? La regla general es que tú tributas por las rentas que percibas, salvo que yo yo tengo una inversión controlada en el exterior. ¿ya? Pero y sobre esas rentas pasivas pero esas inversiones controladas pasivas en el exterior no se consideran efectivamente si yo lo que tengo son inmuebles para la renta entonces desde un punto de vista de las rentas extranjeras no se me consideran pasivas de vengadas. las que yo, por ejemplo tengo un inmueble, una o sea, que tiene inmuebles en Miami que los tengo para arriendo, no estoy obligado a tener, que retener, a tener que reconocer esa utilidad en Chile pero acá sí me consideran que es renta pasiva la persona que sí tiene, una, tiene un negocio inmobiliario en el país y por claro. lo tanto, si tiene rentas retenidas, ¿cierto? Utilidades retenidas, caigo de, dentro de este de esta situación que tengo que pagar este 2,5 por el 22%. Entonces, de alguna manera queda. que no, 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 queda, no quedamos en la misma situación. ¿no? Yo
1: te, tengo mm. también otra pregunta menos específica, eh, pero que para mí es relevante por lo menos: es que el, eh, esta reforma se está tratando de vender como una reforma pro inversión. Eso le oía a Naranjo ayer al, al, al presidente de, de la Comisión de, de, de Hacienda el, del Congreso. El, los mismos ministros están diciendo que es... ¿Qué tiene de pro-inversión?
3: Eso fue lo primero que leí rápidamente en la minuta. Dije, bueno, veamos qué... Porque al final yo me di cuenta que la balanza estaba para mejorar lo que nosotros ya habíamos levantado en varios foros, ¿cierto? todos los abogados que nos llegamos puesto, ¿cierto? A temas de que no estaba bien resguardados los derechos del contribuyente, ¿eh? Por ejemplo, todo lo que es la norma de ilusión, evidentemente se trató de arreglar, de, de, de mejorar. Pero, pero inversión probablemente tal, uno podría decir, bueno, se hicieron cargo de que evidentemente las pymes, que actualmente están pagando un 10%, por lo menos la tasa 25 va a ser gradual, ¿ah? ponen tres años. Entonces, la tasa 25% primera categoría ya no sería como tendría que ser ahora, ¿cierto?, respecto a las rentas que se generen a primero de enero del 2023, sino que ahora vamos a tener tres años para ir de a poquito, cierto con los primeros 15, ¿ah? 20 y ahí al tercer año, llegaríamos para el 2027 ya con un con un 25%, entonces sería como lo primero que uno podría decir, bueno me ayuda obviamente, no te, porque el régimen del 10% siempre se pensó que era transitorio ¿ah? pero si, si tú me preguntas a mí, yo creo que debería mantenerse un sistema con tasa reducida para las pymes, sino como las ayudas a a, a seguir adelante.
0: ¿no? Claro, sí. el tema que te va bien y te caen las penas del infierno.
3: Exactamente. O sea, yo he escuchado mucha gente que dice, pucha, el límite de las mil UF de ingreso, porque al final es por ingreso, no es por margen. Entonces, al final de cuentas, son mil UF de ingresos anuales. No es tan difícil quedar fuera. No, no pues,
4: te
1: claro.
0: va más o menos bien y...
1: Uno hace un negocio de alto volumen, pero con poco margen, y, y eh, la, marginal, la marginalidad va a ser mucho mayor por el impuesto de 15 puntos más, 15. que va a haber que pagar, pero versus el actual que es 10, pero el 10 claro. es transitorio. ¿Cuánto era antes? Cuando estábamos funcionando 25. normalmente. Entonces, volver a, a la normalidad eso. Claro. Ahora, lo que va a cambiar es este tema de los retiros versus eh, eh, la utilidad de retenida, y que eh, con el sistema integrado era claramente una cuestión que, oye, si sí, ya pagó impuesto eh, el, el y tanto por ciento de la empresa que tú manejas ahí. Y después tú estás en la tasa del 40, por ejemplo, y tienes que pagar ese marginal de, de, de 20 puntos más, eh, restándole el 100% integrado. Ahora eso se bajó y finalmente eh, todavía no tengo claro si es por la eh, retiro versus no retiro o reinversión.
0: Si antes era reinversión. Los retiros pagan el 22. No pagan Claro, ¿no?
3: Lo retiro, lo retiro si es que yo no soy PYME, ¿cierto? Voy a pagar un 22 plano. plano.
0: Yeah. Si sí, no eres PYME, ¿y si eres PYME?
3: Es que en principio, evidentemente, hay que extinguir. Si yo soy una... Porque ustedes están usted está preocupados acá de la situación del de el impuesto a la, de la reimbresión. Nosotros estamos preocupados por Chile. Claro, por todo, digamos. ¿eh? <ríe> Entonces, no, el primero, pensemos que estemos una, una una sociedad que sea PYME y que por lo tanto en régimen el próximo año va a pagar una tasa de... de si es que
0: el 10 creo que la va a chutear de nuevo. Claro,
3: el, pero en teoría va a ser 10, va a ser 15, dice ser el 15%. Efectivamente, y yo hago un reparto, cierto yo tengo distintos regímenes que puedo acceder como pyme, puedo considerarme como transparente, cierto, evidentemente y en ese caso eh, lo que voy a pagar finalmente son los impuestos personales finales, si mi tasa es inferior, me conviene la otra alternativa, evidentemente que no yo haga mi formulario 22 anual como corresponde y puede tener derecho a este crédito del 10 o del 15% 100, digamos del 15% por el total lo único
0: claro es que esto es un enredo que no entiende ah, bueno. nadie, y, no, y, no lo ha, y aquí esto va a ser una fuente de problema infinita, porque en el fondo se han construido como layers, capas de geológicas, de arreglo, enredo, que la pyme, que el, la cuestión. Que los claro. que más
1: conocen son los abogados y los contadores, pero muchas veces ustedes también se
0: enredan. con No, pues, ¿y quiénes son los únicos que pueden navegar en el sistema? Los que tienen plata. Sí. Anda a preguntarle a un gallo que está en una, en una pyme, tiene un contador chico y le dice, ya bueno. las declaraciones juradas creo que hay como 100
3: bueno eso alto, es lo que se ha tratado alto. de mejorar efectivamente con las pymes pero yo insisto y mi posición es que el límite de las 100.000 jueces de ingreso es muy bajo Yo ah, yo que eso se tendría que que subir sería una propuesta ah,
0: propyme sí me, está, me, me dicen por ahí que están pidiendo 17% a las pymes que esa sería una de las propuestas plano para siempre eh, puede sí. ser sí. Ahora, eso era lo más, más o menos lo que había antes
3: de que partiera todo el enredo en el tributario el enredo, exactamente que eran la todas las empresas
0: iguales eh, lo más lógico 17% Oye, ¿qué pasa con las pérdidas? Por ejemplo, si yo pierdo plata, o, hoy día la puedo aprovechar, ¿no es cierto? Hacia ah, adelante.
3: Han habido varios cambios en el tema de, de tratamiento de pérdidas en Chile. ¿eh? Y actualmente tú puedes usar las pérdidas hacia adelante, no hacia atrás. Lo que se llamaba hacia atrás era que si yo tenía pérdidas hoy y pagué impuestos antes, uno podía pedir devolución de esa primera categoría que hubiese pagado, que se llamaba los PPUA, si alguna uh -huh. de ustedes lo escucharon. Y eso se, se eliminó. Ya, ya, ya este es el último año que se podía pedir, se fue, eliminó escalonadamente. Entonces, de ahora para adelante yo podía usar las pérdidas de mi negocio sin límite, ¿cierto? Por todos los años hasta que se me acabaran sí. completamente. Pero bueno, una de las, de las disposiciones incluidas en esta reforma es que yo pudiese usar solamente el 50%. Evidentemente, ese tipo de, de incorporación de normativa ¿cierto? tiene problemas, porque estamos en una situación... que el 50% primero porque el 50 y no la pierdo sino que la postergo la chuteo para más adelante pero estamos en una situación que económicamente no es muy favorable entonces evidentemente yo estoy en una situación de pérdida tributaria entonces estoy en una situación de pérdida pero no me la dejan usar entonces si no la puedo usar en este tiempo que estoy mal amigo fisco no me ayude tanto claro. o sea, ese es el gran problema, ahora se cambia y hay una, también se, se estima dentro de las indicaciones de esta minuta es que tú vas a poder usar un porcentaje mayor pero también escalonadamente para volver a este 50% de, de yeah. uso de las pérdidas un Puro
0: enreo nomás sí. Mónica Justiniano, son, socia no, no por tu lado sino por la, por la gente que está legislando Mónica Justiniano, socia de Clyde and Company Chile Muchísimas gracias Mónica ya, pues. Vamos a tener Estoy que ir con bien. nuestro próximo invitado directo al grano, doctor. Es, es,
5: Hola, doctor. Mercado FinTech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago. Tengo el honor de recibir
1: a Juan Antonio Coloma, senador. Y vamos a conversar, lógicamente, de la ley FinTech. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo se está manteniendo no. actualizada? etcétera, etcétera. Muy bienvenido, Juan Antonio.
0: Muy oh, buenos días, ¿Cómo están ustedes? Hola, Juan Antonio, ¿Cómo te va? Excelente. Hola, hola. Oh, ¿Cómo le va? Yo
2: creo que el senador. Es que sí, sí. ¿Cómo le va al senador? No, 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 por favor. No, no, no me envejezca. No, 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 me no, no me eh. vas a respeto Yo me acuerdo que era joven el senador. Siempre ¿Eh? la así
0: ha bon, tenido como la misma edad. Yo lo pillamos. ¿Sí? Oye, sí. lo, lo pillamos. Sena, senador, eh, Ley Finte que ayer creo que tuvo un trámite importante esto como que está a punto de meter está, la pelota, está dando vuelta ahí en la línea pero no, no no sé qué faltará
2: Mira, falta falta poco la verdad es que le hemos puesto alto empeño para sacar esta norma que es bien innovadora en materia de finanzas y sobre todo queremos hacerlo paseo franco antes de entrar en esta especie de vorágine que supone el presupuesto o la eventual reforma tributaria que hoy estaban haciendo algunos comentarios eh, de la eventual reforma de pensiones, eh, que en sí mismos son, son bien intensas. Entonces estamos tratando de sacar esta ley que, dicho paso, cambia 16 normas legales ¿sí? y que de alguna manera establece un nuevo sistema de inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología. ¿En qué estamos? Hoy día, se supone, se va a aprobar, va a salir del Senado esta norma que tuvo hartos cambios respecto al proyecto original. Eh, básicamente, no solamente respecto del nombre, que se llama Fintech y no Fintech y esta es una gran discusión lingüística pero no menor, porque estamos en Chile no estamos en Estados Unidos y, y se establece o, o en Unidos, un marco para que las, son hoy día más o menos 180 píltecas. es un dato que se maneja poco que están de hecho funcionando aquí lo que se busca es que se incorporen al derecho de una necesidad que por tanto estén reguladas en el sentido eh, de lo que pueden hacer lo que deben informar eh, y básicamente la garantía que deben dar a los consumidores a las pymes a, los, a, lo, a las personas que están a ser beneficiados en, en cuanto a transparencia y en cuanto a condiciones de responder así que estamos en la, en la última etapa quiero porque porque quiero demorar un poco básicamente esa etapa final eh, primero porque se, eh, se estableció bien lo que era el sistema de finanza abierta se, segundo se estableció todo un un nuevo sistema de cómo se inscribe la CNF, que va a ser el organismo que lo va a fiscalizar eh, tercero, eh, cómo eh, incorporar las instituciones la ya fiscalizadas por la CNF que va a tener opciones de realizar actividades vinculadas a la FinTech sean desde las actuales eh, eh, instituciones financieras como las cajas de compensación cómo garantizar los datos o sea, la, y cómo se traspasan los datos que es muy importante, importante que siempre son personales y siempre requieren conocimiento cómo se reembolsan eh, los cobros del sistema de, eh, de, 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 de finanza abierta cómo se, y qué es lo que se informa al servicio de impuestos internos que son básicamente y esto es una larga discusión al final son los financieros virtuales o criptoactivos que por primera vez se incorporan a la legislación y es que me parece que tiene importante eh, que, que se haya hecho de esta manera. Eh, en materia, como decía, de datos, digamos, como, cuáles son los datos sensibles, que hay que tener cuidado cuando se transmita, y cómo se... Eh, los casos que se verifica esta nueva legislación. Entonces, aquí estamos, una cosa que es bien copendicana, un punto de vista de instituciones financieras, de instituciones abiertas en materia de inclusión financiera, y esperamos que esto hoy día quede despachado. Y esperamos que la Cámara tenga un trámite, como hemos hablado ya, bastante breve, porque aquí se hizo un esfuerzo grande de escuchar a todos los interesados. porque Esa es la idea de esta, de esta proyecto. Eh,
1: senador, eh, el, el tema del de, de mercado financiero, eh, hemos vivido ya siglos con el sistema bancario, donde uno en general eh, puede depositar con toda confianza, y más encima los depósitos están cubiertos también por un seguro fiscal estas empresas que eh, se van a las fintech que van a entrar al negocio entre comillas bancario al mercado financiero que eh, ¿qué garantía mediante esta ley va a tener la gente por ejemplo que quiera depositar en una nueva fintech que seguramente va eh, quizás a ofrecer un interés mejor que los bancos y, y qué, qué eh, solidez da esta ley para que la del público en general tenga la confianza de decir ya eh me, eh, voy a poner mi plata acá.
2: A ver, no es, no es lo mismo con bancos. ¿Qué creo que pueden hacer las, las, las fintechs? Hay, hay muchas muchas fintechs. Claro, hay, mira, hay, como hay, hay, esta, <coughs> eh, hay 160 y que hacen como 20 cosas distintas. ¿Dónde están los grandes? Primero, plataforma de financiamiento colectivo. No es que pasen los cursos, sino que pueden organizar pymes bajo alguna estructura y ofrecer ese conjunto... De necesidades a una entidad. Eh, Crowd, crowdfunding, eso. Exactamente. Segundo, sistemas alternativos de transacción. Tercero, asesoría crediticia de inversión, que no es lo mismo, pero es de capacidad de asesoría. Y ahí es importante la finanza abierta para tener para saber exactamente qué, eh, qué está haciendo la PYME o, la, o el ciudadano que podría mejorarse si uno tiene más acceso a alternativas. Decirle, mire usted. Tiene este este comportamiento y este nivel de, de crédito que diría ser por el CAE es más fácil, digamos. Aquí tiene alternativas distintas. Si se junta además con otros proveedores, podemos tener mejores condiciones por un tema de tamaño. Cuarto, custodia de instrumentos financieros, eso es bien importante. Quinto, y aquí yo creo que va a haber hasta actividad el, el rotamiento de órdenes e eh, intermediación de instrumentos financieros, el, el fondo la forma de pago. Eh, aquí es una gran discusión, digamos, de cómo se paga. Eh, y, cuánto, y, y cuáles son los costos de transacción. Esto se supone que iba a ser una gran innovación ¿eh? porque si el cliente le paga a la voy puede ser una pyme pero puede ser una empresa grande, no 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 hay problema. Se está se, se, se haciendo un sistema, digamos, de automaticidad de ese pago, e incluso en parte de una discusión se estableció el plazo máximo en que la persona emite el eh, se le paga y, y o sea emiten la, la factura o, o la orden de pago o si que se paga porque, bien, esto es bien importante porque es un cambio respecto de muchas de las formas de transacciones del, del día de hoy entonces supone que esto va a generar un, un grado de competencia mucho mayor digamos donde no va a estar eh, no, no significa que esto que, que estas cintas sean bancos es distinto porque ahí se requiere un capital se requiere se tiene otra forma de accionar pero sí que a través de la información se pueden buscar sistema alternativo de transacción, se puede usar los incentivos, por ejemplo, las plataformas de financiamiento colectivo, asesoría, la custodia de instrumentos financieros. Esto va avanzando, ¿verdad? como va avanzando el mundo, digamos. Lo que pasa es que aquí había dos alternativas. O uno eh, aceptaba que estas cosas de hecho fueran funcionando, porque son parte de la innovación. aquí ¿sí? la, la, O se generaba esta regla que al final la SMS va a ser la, 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 el organismo que va a fiscalizar y en algunos materias del Banco Central, cuando son eh, transacciones financieras o garantía de pagos, sobre todo el Banco Central tiene dos obligaciones, uno, uno se lo diga, uno controlar la inflación y otro garantizar la cadena de pago, la estabilidad de pago. Y por eso que tiene un rol muy importante para que efectivamente aquí no se traiciona la fe pública por eso se pide una serie de garantías para que tienen que irse como finte que no son del nivel de, la, de los bancos porque si no sería el posible el requerimiento de capital pero sigue con el control con todas sus operaciones que todavía realizar.
0: claro, si lo, lo, en el fondo lo que usted dice es que la alternativa era dejar esto desregulado que no es ilegal, eso es importante consignarlo a la gente uno puede eh, emprender cualquier actividad en la medida que no sea ilegal lo que sí ahora es regulado y tiene una serie de seguridades que, que vienen dadas por la supervisión de la CMF y por es lo tanto cabeza. hay un marco bajo el cual estas fintech se, se van, a, van a desarrollar su actividad, ¿no es cierto? Y, y, y bajo la supervisión de la CMF. En ese sentido, ¿cómo ven a la CMF para, para emprender ese, ese rol de regular estas esta cantidades de, de empresas que son 180, pero además el número está explotando? Hace un año eran 100, ahora son 180, el próximo año van a ser 300, etcétera
2: eso es muy cierto se supone que esto es un tema muy digamos, dinámico muy dinámico porque van a aparecer que van van a aparecer nuevas necesidades hoy día hay mucho de, 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 de asesoría, o por el activos, interactivo el día de mañana van a ser otras yo creo que en materia de pago va a haber harto interés bancos claro pues, hacer eh, claro, una forma locura, de, trading, y, inversiones. de trading y esas cosas que estamos viendo o sea, lo que, como dices tú digamos, están de hecho funcionando y la CMF lo que planteó que ellos ven indispensable abordar este tema porque eh, entender que el mercado financiero se limita a los, a los organismos tradicionales sin hacerse cargo de esta nueva realidad, eh, absurdo, por algo que tú dijiste la pasada, porque también hay que cuidar la fe pública, porque uno, uno cuando ve, particularmente ve un aviso en los medios, digamos, que hay una gente que realiza tal labor, uno parte un poco de la base de que eso está dentro de una institucionalidad, y la verdad es que no estaba, ahora sí va a estar y ahora va a requerir, eh, si quieren realizar estas actividades que están asociadas a los la, a la objetivos de la gente, tienen que hacerlo. La semenza hace va a aumentar. Eh, eh, en 17 funcionarios, en no una cantidad muy grande. No, muy gente... grande, ¿eh? denle, ah, más no. denle más plata. Yo le pregunté, ahí yo, como presidente de la le de eh, Hacienda, le dije, hable a uno calle para siempre. ¿Van a necesitar más <risa> gente no? Digamos, yo no sé cuántos me habrán dicho, pero me dijeron que era lo que lo que estaba, que ellos estaban con los sistemas de informático actualizados, y eh, esto requiere tiempo. Este, eh, así que ellos estaban en condiciones de, de asumirlo. Y yo la semeja, así creo que lo puse que bien bien eficiente y creo hasta ahora y esperamos que lo siga haciendo y creo que esto va a ser una gran una positiva revolución digamos en, en materia de finanzas que además va a obligar a las instituciones financieras que hoy día existen y que pueden también hacer estas operaciones fintes, puedan también modernizarse bajar los costos eh, entender digamos de que, de que, de, que el, de que el mercado transparente también hace que haya mucho más competencia es el el, el, el objetivo final, generar competencia, porque eso es lo que ayuda a tener el precio mucho más competitivo y tener poder que, que pueda el ascensor económico pueda pueda subir y bajar, en el sentido de que no se concentre, sino que pueda haber capacidad de dispersión y, por tanto, eh, o caras distintas, ojos distintos, mentalidades distintas, técnicas distintas, para todo lo que nos tenemos que ver en el mundo financiero eh, Finalmente,
1: eh, senador eh, ¿Va a llevar algún tipo de sello eh, el eh, esta fintech con, 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 con esta supervisión de estas 17 personas eh, que, tipo sello que le como confianza al, al consumidor, al cliente eh, regulado por la superintendencia Ese
2: es, es exactamente tú apuntaste un punto central porque, porque a partir de la publicación de esta ley con este funcionamiento fintech no va a ser ya algo como es hoy día, que es una institución de hecho que desarrollan tareas, como las dije, diversas, pero que tienen que ver con actividades básicamente económicas. La fintech va a tener un estatus eh, distinto de regulación y, por tanto, de responsabilidad eh, en, en todo lo que supone no solamente la credibilidad, por ejemplo, cuando hacen cuando se hace que es una, una una plataforma, digamos, para para juntar eh, pues, personas para, o instituciones para obtener un mejor financiamiento o cuando se maneja un culto activo de activos, que, ojo a esa cuestión ustedes usted entienden más va va, va a ser cada día más más masivo aparentemente de martir, que se incluyen los productos activos dentro sí. de las legislaciones, que hubiera hecho puro hecho no había ocurrido nunca una larga discusión de si uno asumía lo que es el tema del club de activo o lo, o, o, lo, o, lo, o lo seguía manteniendo como una situación de hecho y por eso se integran a este tipo de acción Ahora, estas estas actividades finte por tanto, van a, a poder ser realizadas por aquellos que tienen el sello FinTech y, y van a tener la autorización de funcionamiento por parte de la CMF. O sea, ahí se, se, se termina por este, este tema desregulado y que yo creo que es necesario para precisamente enfrentar los desafíos que vienen para adelante.
0: Excelente, eh, senador Juan Antonio Coloma. Falta entonces que pase por la Cámara de Diputados Quería hacer de rápido sí, trámite.
2: Sí, hay, hay un solo tema que también quiero dejarlo 10 segundos, digamos, al final, que tenemos que resolver hoy día, que tenemos una discrepancia, que es el plazo de manejo de datos hacia atrás, que la aplicación de esta ley supone. Porque cuando hablamos de finanza abierta, la idea es que para poder tener, para que sea abierta hay que tener la información. Uh -huh. La información debe ir, eh, que uno puede pedir a una institución financiera, debe ir, en el fondo... Cinco años para atrás o de aquí para adelante o 180 días. Esas son como las tres opciones que tenemos que resolver el Día Nacional.
0: Copien donde funciona, en Inglaterra o en, en Brasil.
2: Fun ¿Mm? Funciona como yo. Como el ahí me pregunta qué sé yo. Si no, son, ah, y, y funcionan todas de formas distintas. Eso <risa> es parte del, de la realidad. Los, México tiene un sistema, Inglaterra tiene otro sistema países que han, que han funcionado bastante en esto entonces estamos tratando de llegar a un buen acuerdo y eso es lo, lo que nos falta hoy día pero hoy ya se despacha si a un acuerdo y esto dentro de la Cámara de Diputados que yo sé que están esperando con alto entusiasmo y deberíamos ojalá dentro, dentro de este año tener la nueva ley lista.
0: Bueno. Buenísimo, muchas gracias senador. Muchísimas gracias, un abrazo eh, Juan Antonio Coloma entonces. Entre hoy día hay un evento de, de hablar de este, vamos a hablar de esto, donde ¿eh? yo estoy participando, plataformas de inversiones digitales, la nueva frontera. Evento para innovadores en el espacio de asset management y wealth management en Chile. Hay un evento hoy día en la Torre Titanium. Eh, si se quieren inscribir, eh escríbanme. <risa> No sé si todavía se puede, pero escríbanos al, al, al WhatsApp del programa. ¿No? Del programa. No es eh, con Aperol. ¿Con Aperol? Definámoslo así Ah Espero que haya Aperol
1: Pero ¿a qué hora es? Eh? A las 7 Ah, ya está bien Oye eh, ¿Cuál es tu, tu Si sí, tu objetivo ¿qué? ¿Qué, ¿Qué eliges tú? ¿Aperol o otra cosa? Eh, ah, no, una cervecita a esa hora
0: ¿A esa hora, sí? Sí
1: una, Un chop un chop Pero Aperol también, ¿eh? O Ramazzotti.
0: Igual el Aperol es como A mí no me gusta tanto, tanto Pero es como, es como de evento Claro lo, lo que venga ese. La, la, claro, la, la niña tiene que andar arrancando el doctor.
1: Oye, si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo yo, yo, en yo, yo, de yo, tu yo, yo, app Santander. Eh,
0: no se vaya, no se.
1: <risa> eh, A
0: propósito de inversiones
1: digitales. Sí, o sea, si tu objetivo es, puede ser cualquiera, eh, en la app de Santander uno lo, lo, lo diseña y lo implementa a través de esta app que está en santander.cl.
0: Oye, hablando de, de cosas bien hechas y que funcionan bien y, y que son digitales, el e-check de Gonorrente, que uno se chequea sin pasar por la por el counter. Sí, pues. Eso, eso es la, la de, digitalizar de verdad un proceso. ¿Tú lo usaste ahora, no? Eh, no lo... ¿El eh, no, no de este,
1: esta semana 18? Era? No,
0: no, no, sí, bueno, en buen auto mío.
1: dejando sí. mucho. Manejando más que...
0: Que el, hubo que el señor director. El señor director le, le gusta manejar... Ah, bueno, sus la flota. Sí, cuando hay que sacarlos con camisa fuerza. No, pero un amigo mío lo usó, se lo recomendé, el que me dijo, impresionante, impresionante. Eh, entre a rent y haga toda su transacción ahí en línea. Book,
1: eh, bueno, el tú y, y el director son grandes usuarios de sí. Book. Es que usuarios... Eh, no, no es que yo lo. lo no eres me, de recursos no, humanos. No me da los
0: dedos, pero me, yo se me. me acercado, la liquidación de sueldos. Oye, me he acercado a ver cuando están preparando la cuestión y digo, a ver, no lo puedo creer. Y tiene un una, una panel donde están todos los sueldos, la, la, los pagos de las imposiciones. Luego, toda esa cuestión que uno hacía a mano. O que todo, uno no, hecho, lo, lo hacía con la contadora. La contadora, claro. Con cheque. Una cosa muy buena. La liquidación todo claro. eso en reo. Todo eso se lo resuelve con el know-how que es lo más importante y proceso en línea sin papeles, sin nada, book por eso lo ha ido también y PwC le resuelve otros problemas por los problemas difíciles, lo asesora en temas de auditoría, de estrategia temas eh, tributarios eso es The New Equation, que es una mirada multidisciplinaria a estos problemas tan complicados los expertos PwC lo hemos tenido varias veces acá y ustedes entienden
1: que saben mucho. Oye, la multistrada B4S está ahí en Avenida Las Condes de 11.412 on Ducati.cl. Eh, Puedes agendar un test drive sin compromiso, Puedes probar la moto. Va a quedar maravillado de la, ya sea la multistrada B4S o la multistrada B2S. Las dos son buenísimas. Eh, ahí en Avenida Las 1412 Antes de irnos Gonzalo Quería eh, comentarte Que unos amigos nuestros Que compiten a nivel, a nivel Nacional, pero también con Empresas mundiales, respecto a, a Todo lo que es asesoría de Real Estate Y nuestros Amigos de GPS Global Property Solutions, sí. que es una empresa Local sí, lo eh, Se ganó el primer premio Mira. ganándole a sus competidores mundiales que también
0: son amigos nuestros
1: que también son amigos nuestros como Colliers y CBR sí. eh, pero en esta, en esta con mucho orgullo me estaban comunicando que que, ¿Quién, qué, que, que ganaron este super no eh, su, la misma jefa eh, la Lorena mira así que mira, es bien que capaz la Lorena ¿eh? su capaz sí yo la he escuchado acá. es súper capaz muy buena así que también ganaron en, en, en todo eso de, de, de la atención a los clientes en el tema real Estate así que oye. ahí le dejamos su mención
0: oye y hablando de tema Real Estate y gente capa, independencia de renta inmobiliaria que hoy día tiene más de 32 millones de UEFA administrados y el 50% son activos de eh, renta ¿cómo se llama? de bodega Bueno, Flex Center por ejemplo son 750 mil metros cuadrados en Buegas para arriendo y sigue creciendo. Así que, muy interesante lo que está haciendo Independencia.
5: Hoy, Eso. Vamos a volverlo. Con Diego Baúl. Analizar los problemas desde nuevos ángulos, para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl Infórmate en independencia-medio sa.cl
3: Vanguardia, seguridad y excelencia No son solo palabras para describir nuestro sello Porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308 Deslumbra al mundo su moderno diseño Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla Touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations. ¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti?
5: Es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro, espectaculares dentro casas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl En Cenegocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora con el nuevo servicio Cenegocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obtén capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en Cenegocia.com.
0: para hablar con Diego Paul. Antes les comento que si quieren ir al evento de plataformas de inversiones digitales, en Rectcheck me dicen que se pueden inscribir. Hay un link ahí con eh, ponen sus datos a ver si consiguen un cubo. Rectchec.com con cubo Estamos con Diego Paul, entonces operador de renta variable en Chile. Señor Paul, ¿Pol? ¿qué pasa en el mundo? Estamos Hola, malos, muy yo, buenos
4: días. En realidad no no sé qué tan mal, porque ha habido bastante volatilidad en el ah, mercado, de hecho, Se fue a 9.79 el
0: dólar, nosotros mientras sí, conversamos cualquier cosa.
4: Sí, ¿Mm? no, es que está muy volátil en general el mercado, ah. está, como decir, en 979 los, los futuros en la mañana están cayendo un 1%, Ahora sí. están subiendo un 0.35, Europa está cayendo en la mañana un 2%, ahora está solamente un 0.5 y, y, y el IPSA está plano. Así que bastante volatilidad. Las tasas de 10 años, por ejemplo, en Estados Unidos en la mañana estaban en un 4%, ahora están en un 3,85%. Entonces, como que los mercados están muy Está volátiles durante. Sí, hay bastante volatilidad. ¿Y alguna cosa eh, en muy...
0: particular que cambió el, el ambiente o no?
4: El tema salió a intervenir el Banco Central, Europeo. el Banco de, de, de Inglaterra. Inglaterra Ay. salió. Ah. Salió a comprar la curva más larga de 30 años. Como
0: un ¿Cómo se llama? Cuantía de Ibiza estaría partiendo, ¿no?
4: Eh, sí, pero con la, con la curva larga. Claro. Eh, un, netamente por un tema de, 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 lo, de, la, de los fondos de pensión. Ahí es un poquito más, más extenso, pero es principalmente eso. Que ahí hay una levantada muy rápida de la tasa de 30 años y eso estaba complicando los fondos de pensión, entonces tuvo que salir a intervenir esa parte de la curva. Eh, el mercado nacional... Eh, plano muy poco volumen eh, la acción más transada es CBU con 720 mil eh, millones de pesos eh, Soki que siempre la la más transada no está haciendo hoy día principalmente porque hay un corte de dividendos en Estados Unidos entonces todo el volumen generalmente el volumen que se hace en Soki eh, el tema de arbitraje con el AR y hoy día como mañana está mañana está exigiendo Soki afuera los que arbitran no paran un poquito porque se cierran los libros eh, eso, tenemos cobre, cobre subiendo un 0.65, como decía el CLP, el peso chileno en 978, apreciándose, y un petróleo subiendo un 1.71. Excelente.
0: Ok, muchas gracias.
4: Gracias.
0: Y lo, usted muy bien, que esté
2: muy bien. pasamos del aire sí. fuerte. Yeah. Muy buenos días.